0: De eerste keer.
1: Een podcast van de Lage Landen over literaire debuten uit Vlaanderen en Nederland.
0: Met Anouk van Kampen
1: en Dirk van den Bergen.
0: Welkom uh, luisteraars vanuit de kelder van boekhandel De Groene Waterman in Antwerpen. Welkom Hanan Faour, welkom Guillaume van der Stiglen. Dank u. Welkom uiteraard ook Anouk van Kampen. Anouk, omdat het de eerste keer is dat wij hier samen zitten voor deze eerste keer is het natuurlijk ook wel fijn dat de luisteraars even kennis maken met de presentatoren. Sommige mensen zullen jou kennen als voormalige correspondenten van NRC in Brussel. Ze hebben jou misschien ook gehoord tijdens de podcast De Schaduw van Troe, die je samen met Gabriella Adair maakte voor NRC en De Standaard. Maar wat ik graag wil weten is, wanneer werd jij voor de eerste keer getroffen door de letteren?
1: Um. Ja, niet iedereen zal dit misschien direct hoogstaande literatuur vinden, maar ik wel. Uh, dat was uh, Daantje de Wereldkampioen van Roald Daal, een kinderboek, maar je hebt ook prachtige kinderliteratuur. Ik vond dat echt een, een geweldig boek en vanaf dat moment wilde ik ook heel graag uh, zelf gaan schrijven. En zat ik ook heel lang te wachten, op een bepaald moment had ik alle boeken van Roald Daal gelezen en zat ik te wachten op het volgende boek... Uh, en uiteindelijk hebben mijn ouders dan moeten vertellen... dat dat er niet meer ging komen, omdat hij wel een tijdje overleden was. Een Dus dat een is trauma. mijn eerste grote teleurstelling. Uh, ja, maar dat, uh, dat is mijn, uh, mijn eerste keer dat ik echt omver werd geblazen. Hanan, Hanan Fahour, jij bent geboren in 1998, nog maar 25 jaar dus. en uh, Je pub publiceerde onlangs al je eerste roman, Schervenstad bij uitgeverij De Geus. Het contract daarvoor kreeg je toen je nog maar net was afgestudeerd... begreep ik, aan de opleiding Creative Writing aan de 8 Hogeschool. Um, werd jij ook al zo vroeg getroffen door literatuur? En, en waardoor was dat bij jou voor het eerst? Ja, ik denk dat ik altijd wel al veel heb gelezen.
2: Um, als, als kind heel veel, maar ook echt heel veel Roald Daal bijvoorbeeld. Mathilde was echt... Nou, ik, ik was een beetje Mathilde. Echt mijn mijn droompersoonage. <laughs> um, maar ik denk dat de eerste keer dat ik echt door literatuur werd getroffen. Als je echt literatuur met, met een hoofdletter wil benoemen. Uh, dat dat ook wel op het middelbaar was. Ik denk dat ik 16 of 17 was. En ik las De Wetten van Connie Palme. En ik vond dat echt een hele ervaring. Omdat dat niet alleen maar ging over, over dat boek en over dat verhaal. Maar ook heel erg ging over wat het is om schrijver te zijn. En... En hoe je moet leven als schrijver. En uh, ja, het hoofdpersonage in dat boek heeft heel veel moeite met schrijven, combineren met het leven. Ze heeft het gevoel dat ze moet doodgaan om te kunnen schrijven. En ik, ik schreef al wel veel, maar veel voor mezelf. En ik dacht, oké, okay, dit is dus hoe het is om een schrijver te zijn. En dat vond ik zo een soort van intrigerend.
1: Toen kreeg je er zelf zin in? Niet
2: per se zin, want ik, was, <laughs> ik werd juist een beetje bang. Ik dacht, oh, is dit zo een soort van alomvattend in je leven en zoiets groots? Maar... Ja, dat maakt het ook wel spannend en ook wel iets wat ik ook wilde gaan ontdekken. En toen, toen ben ik wel echt serieus gaan nadenken over, oké, okay, dus ik wil schrijver worden. Wat betekent dat dan en, en wat moet ik daar dan voor gaan doen?
1: We hebben ook aan tafel Guillaume van der Stigelen, um, auteur van Rozeken, uitgegeven bij Manteau. Ja. Jij bent een debutant van 67 jaar, als ik het goed heb.
3: <laughs> ja, die, die debutant daar schrik ik nooit van, maar die 67e <laughs> Het is <laughs> en... nooit te laat voor een gelukkige jeugd. <laughs> dat is
1: waar. En, en wist jij wel al je hele leven dat die roman er ooit ging komen? Nee.
3: Nee, zelfs niet, zelfs niet toen hij al, al half af was.
1: Het was, nee, was dat is echt een het heel voor jezelf in eerste instantie. Nee, het is een heel
3: late gebaar. Ja, maar je, je moet weten, ik, ik heb dus mijn hele leven wel professioneel geschreven, maar dan voor reclame... Uh, en dan uh, de laatste tien jaar voor kranten, maar dat waren dan opiniestukken of cursiefjes of, of, of zo. Dus ik, opdrachten, ik had al zes boeken uitgegeven, maar dat waren ook opdrachten. Maar het idee dat ik fictie zou schrijven, dat is echt ontstaan met het schrijven van dit, van dit mm -hmm. boek. Het, was echt, uh, het boek was bijna klaar toen ik het ja, liet lezen aan, aan mensen die, die uit de uitgeverswereld, aan vrienden, die dan... Zo laaiend enthousiast uh, werden dat ik toen pas begonnen tot me door te dringen. Want Het zou, het zou, wel eens, het zou ja. toch wel eens, het zou toch wel eens, uh, wel eens kunnen. Ja. ja, dat is een ontdekking.
1: En ja. was het tot die tijd dan gewoon voor jezelf? Ja. Ja,
3: ja ik, 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 heb, ik, ik wist niet dat. Ik, ik, laten we zo zeggen. Ik, ik wist niet dat het zo makkelijk was. Ik wist, ja. niet, ik wist niet dat het. Want ik, ik ben een heel lui iemand. En had ik, had ik, had ik vroeger geweten dat fictieschrijver zo mo moeiteloos is en zo vanzelf gaat, dat, 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 had, ik dat, dat had ik misschien wel vroeger aan, begin, aan begonnen. Maar, maar niet dit boek. Dit, voor dit boek moet, moet je echt wel 67 geworden <lacht> zijn om dat, om dat te schrijven. Om dat te kunnen schrijven, ja. Gaat, gaat, ja. Fictie schrijven, gaat
0: dat bijna makkelijker dan een goede reclameslogan? Want mensen, bijvoorbeeld in Nederland, die kennen wellicht misschien jouw naam niet, oh ja. maar ze kennen wel, mijn thuis is waar mijn Stella staat, of het ruikt hier naar Douwe Egbert. Ja, ja, ja. En dat zijn dingen die jij hebt verzonnen.
3: Ja, maar kijk, die, die... Ja, fictie gaat, gaat vanzelf, omdat je dus... Je, je schrijft dat in Tisser en dat moet niet herschreven worden. Zo. Dus dat is, dat, is, dat is goed, terwijl zo'n... Zo'n reclametekst, ja, er zitten ook een heleboel mensen mee, mm -hmm. mee naar te kijken of het wel goed is en, en te vergelijken enzovoort. Dus dat is... Ja, dat is veel meer werken hoor. Reclameschrijven is veel meer werken ja. veel met, met veel meer dingen bezighoud. Terwijl schrijven, je kan er niks van doen. Hè. Het komt uit je hoofd en het staat daar. Het kan niet fout zijn.
1: Het beeld dat uh, Connie Palmer schetste is minder rooskleurig dan hoe jij het nu vertelt.
3: ja. Ja, maar ze is misschien jonger. Ik kan me wel voorstellen ja. dat je dit moet doen als je, als je twintig bent of, of, of dertig bent, dan wordt het wel even heel moeilijk. Omdat, omdat je dan tegelijkertijd ook moet nadenken over wat ga ik de rest van mijn leven doen, hoe ga ik hiervan kunnen leven, wat, hoe, hoe ga ik hiervan leven. Want je moet, je moet, zeker in de lage landen, je moet al behoorlijk, behoorlijk boeken verkopen om, om ervan te kunnen leven. Mm -hmm. hè? Dat, is, dat, is niet veel, dat zijn er niet veel gegeven in. Absoluut. Niet. Zeker, nee. niet in, zeker niet in Vlaanderen. Dus dan heb je toch een heleboel andere zorgen uh, aan, aan Jacob. En dan nog denk ik dat er toch behoorlijk wat uh, auteurs zijn in de lage landen die voor zichzelf de lat zeer hoog leggen. Dat, 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 dat een, een boek schrijven moet een bijna... Zijn. Dus dat moet naar zweet ruiken. <laughs> moet, je moet, mm -hmm. ja, ja. En er zijn mensen die dat ook graag lezen. Hè. Zo Van die zinnen waar heel hard aan gewerkt is. Ik, ik, uh, ik heb het heel veel meer over het gewone vertellen. Ja. Het gewone vertellen en het plezier van te vertellen. Ierse literatuur. Elke Ier vertelt. Ja.
1: Dirk, mijn mede-presentator. Goed om je ook even te introduceren, denk ik. Uh, jij werkt als freelance journalist. Je verzorgt onder andere. De maandelijkse rubriek De Eerste Keer op de website van de Lage Landen... die ook over uh, literaire debuten gaat. Precies. Jij bent nu 52. Ben je van plan om, uh, net als Guillaume, nog aan een laat debuut te beginnen?
0: Ik heb nog 15 jaar, hè, <laughs> voor ik, uh, ik dan kan uh, uh, debuteren. En ja, ik, weet, ik ben niet bang om te vertellen... maar ik weet niet of ik, een, of ik een boek in mij heb. Ik heb wel eens een kort verhaal gepubliceerd op een website... Ik heb er ooit zelfs eens een prijs mee gewonnen, een wellnessweekend. Dus dat is literatuur in Vlaanderen, daar kan je wellnessweekends mee uh, winnen. Maar dat boek, ja, ik weet het niet. Als ik vind dat ik iets heb te vertellen, dan misschien wel.
1: Je hebt nog de tijd.
0: Dank je wel. <lacht> Maar volgens mij is het tijd om te praten over boeken die wel zijn uh, geschreven en verschenen. Hanan, ladies first. Hè. We gaan het eerst even over Schervenstad hebben. Een verhaal over de Nederlands-Libanese Nadine en haar tweelingbroer Isaac. Die op een veertiende van elkaar worden gescheiden omdat hun ouders uit elkaar gaan. En Isaac trekt met zijn vader naar Libanon. Nadine blijft met haar moeder in Nederlands, Noord-Limburg. Maar als Beirut wordt opgeschrikt door de zware explosie in de haven, wat we ons allemaal nog herinneren, dan voelt Nadine dat ze absoluut naar daar moet om bij haar Libanese familie te zijn. Um, dat is het begin van het boek. Het gaat over veel meer dan, uh, dan dat uiteraard. Maar misschien wil jij eerst even, om in de sfeer te komen, een kort fragment voorlezen uit
2: uh, voor dit fragment is Nadine net uh, in Libanon, dus ze is eigenlijk net het uh, vliegtuig uitgestapt, uh, het vliegveld af en zit met haar broer in de auto. Uh, ze ziet Isaac weer voor het eerst na bijna elf jaar, dus dat is een hele lange tijd geweest. In de auto, afgesloten van de buitenwereld, als ik mijn blik richt op het dashboardkastje en mijn focus op de muziek, ik voel het op een bepaalde manier vertrouwd om naast hem te zitten en naar hem te kijken, alsof we nooit niet in elkaars bij zijn geweest. Ik bestudeer de contouren van zijn gezicht, de kromming van zijn neusbrug, die we allebei van onze vader hebben geërfd, de springerige haren op zijn kruin. Zijn gezicht is mijn gezicht, maar dan net anders. Hij is mij, maar dan net anders. Er is geen persoon op aarde waar ik genetisch meer overeenkomsten mee heb dan met Isaac. Hij is geen vreemdeling. Tegelijkertijd is Isaac iemand die ik in een vorig leven heb gekend. Hij is op allerlei manieren, door zijn lengte, kapsel, de zwaarte van zijn stem, hoe hij auto rijdt, de manier waarop hij zijn lichaam draagt, onherkenbaar geworden. In het leven waarin we elkaar kenden was hij een rups en nu is hij een vlinder. Hij heeft een heel proces ondergaan waarbij alles van hem, zijn huid, hersenen, ingewanden en botten tot smurrie is opgelost, daarna opnieuw tot mens is gevormd. Er is onderzoek gedaan naar wat vlinders zich nog kunnen herinneren van hun rupse leven. Tijdens de metamorfose worden alleen herinneringen die van biologisch belang zijn doorgegeven. Alleen de herinneringen die ervoor zorgen dat de vlinder weet wat gevaarlijk is en wat vertrouwt, blijven bewaard. Waar de rupse om moest lachen, wat hem verdrietig maakte, hoeveel hij van de andere rupsen om zich heen hield, gaat allemaal verloren tijdens het transformatieproces. Als je moet kiezen, zou je dan een rups of een vlinder willen zijn, vraag ik hem. Wat weet je nog van het leven dat we deelden? What the fuck? Hij kijkt opzij, trekt zijn wenkbrauw op, schudt zijn hoofd aan. Een vlinder, denk ik. Nee, een rups. Kan ik ook iets anders kiezen? Een duizendpoot of zo? Nee, een oranje lieve Dat is het.
0: Was het meteen duidelijk voor jou... als ik ga schrijven, dan gaat die... Dubbele afkomst, die gaat daar een rol in spelen? Of had je ook kunnen zeggen: Van ik ga over iets helemaal anders schrijven?
2: Ik heb er heel lang over nagedacht: moet ik debuteren met een boek over wat groots over identiteit gaat? Mm -hmm. Omdat je jezelf dan meteen een heel groot label opplakt. En uh, dat wilde ik niet. Maar ik heb dit boek ook vooral geschreven omdat ik het zelf heel graag had willen lezen. toen ik tien jaar jonger was dan dat ik nu ben. Mm -hmm. En het was er niet. En ik vond het heel belangrijk om, omdat het er niet was, of niet veel was, het wel zelf te maken. Dus uiteindelijk wist ik eigenlijk wel dat het een hele grote rol zou gaan spelen. En dat ik dat label, als het er dan kwam, dan maar ging accepteren.
0: Mm -hmm. en, en, maar je zegt van het was er niet. Naar wat was je dan precies op zoek? Tien jaar geleden naar wat voor soort boek? Of is dat moeilijk te zeggen?
2: Nou, ik denk dat ik vooral... ...op zoek was naar boeken waarin ik mezelf kon herkennen. En natuurlijk gebeurde dat tot op zekere hoogte. Wel, ik herkende me ook in Mathilda... ...en ik herkende me ook in het hoofdpersonage in Connie Palme haar boek. Maar als ik werk las van uh, mensen met een uh, immigratieafkomst bijvoorbeeld... ...dan kon ik me daar vaak weer niet aan spiegelen. Dat werd vaak geschreven door mannen van 30, 40... ...vaak uit Marokko of Turkije. Dus dat was een hele okay. andere ervaring. Mm -hmm.
0: Je bedoelt dan vooral als je op zoek was naar... Iets wat je zelf wilde lezen, uh, het verhaal van een jonge vrouw, van, van een opgroeiende. Want het gaat heel erg over opgroeien voor alleen. Het gaat niet alleen over die dubbele nationaliteit, of die dubbele afkomst. Het gaat vooral over opgroeien.
2: Ja, ik wilde heel graag gewoon een verhaal over je ontwikkelen en opgroeien in een wereld waar die identiteit niet concreet is en niet vaststaat en elk moment van de dag... Een andere kant op kan wijzen. En vooral een boek waarin dat wordt uitgezocht. Oké, okay, hoe voel ik me daarbij? Is, mm -hmm. het, is het normaal dat ik daar soms twijfels bij heb? Is het normaal dat ik het daar soms moeilijk mee heb? Maar is het ook normaal dat het heel mooi kan zijn en je heel veel kan brengen? Nee, als al die verschillende facetten wilde ik heel erg uitlichten. Mm -hmm.
1: okay. Ik was nog wel, ik was benieuwd, die ontploffing in Beirut neemt een vrij grote rol in je boek in, natuurlijk, omdat, ja. omdat zij daarheen afreist, omdat ja. dat gebeurd is, eigenlijk. Is dat? Uh, ...omdat dat een, een, zeg maar een slim stijl iets is waar je een verhaal omheen kan bouwen... ...of is die ontploffing ook iets uh, nou ja, wat ook op jou persoonlijk bijvoorbeeld heel veel indruk heeft gemaakt?
2: Ja, vooral dat laatste. Ik, uh, ik was al aan het werk begonnen uh, voordat de ontploffing uh, gebeurde. Uh -huh. En toen ontplofte de haven en toen, uh, toen viel voor mij een beetje alles op zijn plek... ...want toen had ik opeens heel veel gevoelens, terwijl ik niet had gedacht dat ik zoveel gevoelens zou hebben... Opeens voelde ik heel veel onrecht, alsof mij onrecht was aangedaan. Terwijl ik dacht, ik woon daar niet. Mijn huis is niet kapot. Uh, ik kan nog steeds gewoon mijn werk doen. Ik kan nog steeds naar school. Dus waarom voel ik me hier zo heftig over? Ja. Tegelijkertijd kreeg ik dus ook het gevoel... ik mag me hier niet zo over voelen. Ik mag me hier niet zo betrokken bij voelen, want het is niet zo'n groot deel van mij. En al die verschillende emoties die elkaar ook heel erg tegenspraken... Uh, zetten voor mij wel op zijn plek dat dat ook is waar dit boek over gaat, over... Heel veel tegenstrijdigheden voelen. ook voelen dat je een soort van gemaakt bent uit tegenstrijdigheden. en niet weet wat je daarmee moet.
1: De moeizaamheid. of in elk geval complexiteit van familiebanden. speelt ook een grote rol. in je boek. Dat denk ik voor. Ja, voor ook als je geen uh, dubbele nationaliteit hebt. wel veel mensen herkenbaar zullen vinden. Ja, zeker. Um, waarom, waarom koos je ervoor om dat ook ja, zo, zo belangrijk te maken?
2: Ik denk dat. Familie zoiets complex is, omdat het vaak ook maar een woord is wat we elkaar geven. Ik heb het heel lang heel moeilijk gevonden dat ik uh, dat ik niet wist wat ik nou precies voelde tegenover mijn Libanese opa en oma. Omdat ik die maar tien keer in mijn leven heb gezien. Mm -hmm. uh, ja, ik, Volgens mij staat ook in het boek dat zij een soort van het, het meisje achter de kassa vaker ziet dan dat ze haar familie ooit heeft gezien. Dus wat maakt dan nog dat dat toch familie is? En dat je daar toch een soort van onvoorwaardelijkheid van zou moeten voelen. Um, en vooral voel ik mezelf af... hoe kan het dan dat ik inderdaad die onvoorwaardelijkheid wel blijf voelen? Elke keer als ik mijn opa en oma zie... of elke keer als ik mijn nichtjes en neefjes zie... die ik echt misschien maar tien keer in mijn leven heb gezien... voelt het wel weer gewoon alsof ik thuis ben... en alsof ik bij die mensen hoor... en alsof we echt een groepje samen zijn. En juist dat is zo complex... omdat je eigenlijk geen langdurige relatie hebt om op te bouwen maar toch hele intieme gevoelens bij elkaar hebt. Uh, en, en dat wilde ik dus ook onderzoeken in dat werk. Hoe, hoe het eigenlijk is dat, dat je aan de ene kant... dus zo verbonden kan voelen, maar ook zo ver van elkaar afstaat. En uh, dat dat ingewikkeld is, maar ook juist heel mooi... omdat er ook een soort van onvoorwaardelijkheid uitspreekt.
1: Ja, dat vond ik ook heel interessant aan allebei jullie boeken. Want de stijl is totaal anders, het speelt zich nou ja, totaal ergens anders af. Maar in beide boeken... Uh, nemen familiebanden een vrij prominente rol in? Um, in Rozeke, Guillaume's boek. Yeah. Um, we volgen daarin het leven van jouw naamgenoot, Guillaume van der Stichelen. Ja. Het is geen autobiografie, verre van, want dit boek gaat over een Guillaume die in de 19e eeuw, eind 19e eeuw, in Antwerpen leeft. Ja. Een man van simpele komaf die zich door hard te werken opwerkt tot een rijke ondernemer met een grote. Uh, grote familie. Maar achter al dat succes en die rijkdom gaat een heleboel verborgen leed en onuitgesproken schuldgevoel schuil. En behalve een tijdsbeeld, wat ik heel interessant vond om, om te lezen, hoe, eind 19e eeuw is er ontzettend veel wat, wat verandert in de maatschappij. Um, dus behalve een tijdsbeeld en de beschrijving van een uh, levensloop is het ook ja, de schets van een familie waarin eigenlijk niemand dat doet of zegt wat ze zouden moeten doen of zeggen. <lacht> Uh, waarin, het, waarin het veel moeilijker is om een knuffel te geven dan een boos verwijt. En uh, iedereen elkaar eigenlijk uiteindelijk telkens maar half lijkt te begrijpen. Um, klopt het dat dit boek over jouw overgrootvader gaat?
3: Het, ja, ja. Ik ben een rem genoemd. Uh, ik, ik kwam uit een, een gezin van ambachtslui. mijn uh, dus moeder was een strijkster uh, en vader was een blikslager. Dus er waren geen arme mensen, er was bovendien... Enig kind. Dus, dus, en ze hadden een eigen huis. En, maar uh, men keek enorm op naar de burgerij. Dus de, 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 de hè, dus de mensen met de, met de koetsen en de hoge hoeden en de pluimen en, enzovoort. Die dan weer opkeken naar de adel. Hè, want dus die, die, die burgerij die deed alles om, om niet te moeten onderdoen voor de adel. En dat was eigenlijk hun grootste bezorgdheid, zo, 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 zo opkijken naar de, de, de hogere stand. En hij heeft daar dus verschrikkelijk, als puber heeft hij daar verschrikkelijke hekel aan, aan hoe zijn ouders naar die burgers opkijken en zich ook burgerlijk willen, willen, willen gedragen. En hij werkt zich op uh, als, als dus, hij krijgt een diploma loodgieter wat uh, in, in, in 1860, of praten 1870. Uh, is een loodgieter is, uh, is de man die de verlichting verzorgt in de huizen, hè? dus met gas. De verlichting was op gas en de verlichting in de straten was ook op gas. Maar uh, hij maakt kennis met een, met, een, uh, met een arts, historische figuur, Victor Desguin. En uh, die dokter uh, Victor Desguin uh, gaat ook in de politiek. Hij is een liberaal. Liberaal in die tijd was, uh, was heel emancipatoir. Dus, dus heel, uh, heel zorgen voor... Uh, voor scholen, voor kinderen, voor arbeiders, kinderen, bezorgd over de behuizing van de arbeiders enzovoort. Um, en hij als arts weet dat de cholera-epidemie die, die, die heersen in de 19e eeuw, hij weet als, als, als geen ander dat dus de, de, de gezondheid te maken heeft met de hygiëne. Ja. Uh, en hij maakt kennis met die, met die artsen, ze worden, ze worden vrienden. En die arts maakt hem warm voor ja, schoon water dat door buizen gaat, door leidingen gaat. Dus wat wij dan waterleiding noemen. Ja. Dus hij wordt bevriend daarmee en, en, en hij is heel visionair. Dus hij denkt, mijn, mijn, alles wat ik heb geleerd om gasleidingen te leggen, kan ik toepassen op. Water. Mm -hmm. en, uh, en, en, dus hij surft dan mee op, op, uh, ja, eigenlijk op het ontstaan van hygiëne. Hè, want er was geen hygiëne in Antwerpen. Een in... woord bestond er niet, of? ik niet? Ik denk niet dat ze dat woord kennen. Nee. <laughs> Mijn overgrootvader uh, ontwikkelt zich tot, tot een, een, een voornaam burger die een grote eigen zaak heeft in sanitair. Ja. En op dat sanitair stond dus het logootje Etablissement, Guillaume van der Stichelen, met een roosje. Ja.
1: Het is duidelijk dat de daadwerkelijke geschiedenis een heel duidelijke rol speelt in je boek. Ja. Maar een deel van deze geschiedenis, als het vooral over het verhaal van je overgrootvader gaat, is fictie, toch? To
3: totale fictie. Totale fictie. Is to totale fictie. Dus de enige, waar... de enige werkelijkheid is dat hij bestaan heeft en de figuren die in het boek voorkomen hebben allemaal bestaan, maar hoe ze met elkaar omgaan en of ze elkaar hebben ontmoet en zo, dat, uh, dat weet ik niet. Meer. Er zijn een paar vaste gegevens, dus zijn geboortedatum. Uh, dat hij uh, geboren is, Geoom van der Stig, van der Stig. Dus dat, dat dus de verfransing van zijn naam is heel belangrijk. In die tijd... Om iets te betekenen in de samenleving moest je je naam verfransen. Dus de verfransing van zijn naam is, uh, is een gegeven. Het feit dat die naam op de, op de urinoirs stond in openbare gebouwen in Antwerpen. Ik, uh, hij, uh, hij wordt 88 ook, dat is waar. Dat er een breuk is met de familie is ook waar. En dat is eigenlijk ook wat, wat mij het meest gefascineerd heeft in dat verhaal. Dat, dat is, de, los van de geschiedeniscontext, dat is een, een, een man die zo visionair, zo slim is, hoe dat hij de banden met zijn familie zo naar de knoppen kan helpen, dat hij alleen sterft, spoiler alert, dat hij alleen sterft. Hoe, hoe, hoe kan dat? Hoe kan het als je dan het geluk hebt van gezonde zonen te hebben, dat je dan... Dat, dat, dat je die, hij heeft mijn grootvader, dat is een feit, hij heeft mijn grootvader uit het huis... Gezet. Dus de twee, zijn twee zonen moesten de zaak overnemen, van de moeder. Hij vond dat ze er niet geschikt voor waren. Moeder zei, jij moet hen dan helpen. Mama heeft gewonnen. En voilà. Hij heeft, dan, uh, heeft zijn zonen uit de zaak uh, gezet. Dus mijn, mijn grootvader uit de zaak. Mijn grootvader had tien kinderen. Mijn vader was de jongste. Ja, voilà. Dus dat gezin is echt op straat gezet geweest in de jaren dertig. Dus in, in, in volle crisis. Ja, dan moet je toch wel redelijk hard, hard uh, zijn. Wat is daar gebeurd? Wat, wat, wat is daar? En dat is, dat wilde, ik wilde dat begrijpen. O, 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 als, als die personages tot leven kwamen, zo, wat is dat? En bij mij was het, zat heel snel uh, de sleutel ergens in, in, het, uh, in het opklimmen. Dus het opklimmen in de maatschappij dat hij doet en het, uh, het geloof. Dat, je, dat, dat, dat alles wat je verwerft in het leven, dat je daar zelf hard voor gewerkt hebt.
1: Corrigeer me zeker als het ja? uh, niet klopt, maar zonder veel van het plot weg te willen geven. Maar ik heb ook de indruk dat uh, onverwerkt verdriet over, ja. uh, over ja, verlies in het leven, ja. en hoe ja? je daarmee omgaat, hoe je daar ja, eigenlijk wel of niet over praat, dat dat ook een soort van ja, zuurheid is. Uh, bij, zuurheid bij is te bitter. B
3: bitter is, uh, is beter dan zuur, maar ik, het, de, hij, dus hij krijgt de eerste grote klap van uh, de liefde van zijn leven, die een dame is uit uh, de hogere stand, een dame van adel, die met iemand uh, van adel huwt. Net op het ogenblik dat hij denkt dat ze zwanger is van hem. En dat, dat is verschrikkelijk zwaar. Hij zit dan nog helemaal in zijn romantische periode. Dus hij pleegt drie keer zelfmoord. Hij wordt dan elke keer naar de, naar de horen gebracht om hem bad te pakken om hem schoon te maken voor hij naar, naar huis gaat. Drank, verschrikkelijke drankzucht. Hij vernielt eigenlijk zich, zichzelf bijna door die liefde. En hij wordt gered door degene die dan zijn vrouw wordt, later Caroline. En dat, maakt, dat draait de knop bij hem op. Om, 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 en zoals dat gebeurt tussen mensen die zeer naar de ene kant zijn geweest, die dan paf naar de andere kant hij wordt. En hij besluit, uh, en dat, dat komt uit dat, dicht, dat gedicht van Baudelaire, Le diable fait toujours bien ce qu'il fait. Als, als de duivel iets doet, doet hij het goed. En voor hem is de duivel het hart. Alle miserie in het leven komt door naar je hart te luisteren. Het is dus een onwankelbaar geloof. Voilà. Hij en hij zal, hij, zal vanaf dan, hij zal vanaf dan ook enkel naar zijn verstand uh, luisteren. En dat, is dan, ja, dat zorgt natuurlijk voor een zekere tragiek mm -hmm. in, het verdere, in, het, in het verdere leven. Ja. Hij, het, hij is geen gevoelloos, harteloos mens. Hij is zo gevoelig en zo, <laughs> zo emotioneel mm -hmm. dat hij het afsluit om succes te hebben... Ja. In, in, het, in, het, in het leven. Dus hij vecht tegen zijn eigen, vecht tegen zijn eigen gevoel. Maar ik, ik denk als ik, als, ik, als ik in dat verhaal dat ik meer dat, dat, ik, dat ik bewondering heb voor de flexibiliteit van, van, van de mensen om zich aan te passen en te proberen, te proberen zichzelf niet te hard te beschadigen en daardoor juist zichzelf heel hard beschadigen. Het klungelen, hè? ik ben eigenlijk zo... Ja, hoe wij klungelen door te denken dat we het allemaal begrepen hebben en dan eigenlijk achteraf zien dat we het dan toch wel niet zo begrepen hadden. Maar dat we dan, mochten we een klein beetje mildheid hebben voor onszelf. Dat, 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 dat is uh, en inderdaad, een mooie boodschap. De, en inderdaad, de vrouwen in ja. het boek hebben daar veel meer... Hebben daar veel meer voeling ja. mee dan... Uh, meer dan feeling voor... En ja, meer, uh, ja, ja. Ja, ja. Zal, ik denk dat dat is als ze zo sterk maken. Ja.
0: Mm -hmm. Over sterke vrouwen uh, uh, gesproken. Um, in iedere aflevering van de eerste keer willen we ook eens uh, vragen aan een iets wat bekendere ex debutant uh, om terug te blikken op zijn of haar debuut en wat tips te geven voor schrijvers die net een boek hebben uitgebracht. Uh, ik heb... Um, uh, een van de afgelopen dagen gebeld met Lara Taverne, uh, die uh, ooit debuteerde in 2014 met het boek De Kinderen van Calais. Ik stel voor dat we even kort gaan luisteren naar wat Lara heeft te vertellen.
4: Ik ben Lara Taverne. Mijn debuut is verschenen in 2014 en dat was De Kinderen van Calais, een boek dat verschenen is bij Manteau. Het boek is uh, geïnspireerd op een krantenknipsel. Ik heb dat uitgeknipt als ik nog studeerde. En dat was een krantenknipsel waarin dat het ging over twee meisjes van vijftien. Twee hartsvriendinnen, hè, zo de soort die altijd samen is, hè, zo één taaltje heeft. En die meisjes verdwijnen op een dag, die komen niet op school. En ik las dat en ik, ik, ik zag dat zo beeldend voor me. Zo die twee meisjes die daar stonden aan die rand van die kliffen... Uh, die duizenden en een vragen dat dat oproept. Eh, wat, wat dreeft die meisjes om op zo'n manier en zo innig samen uit het leven te stappen enzovoort. Een van de mensen bij Manto had een stuk van mij gezien en die dacht: ja uh, misschien zit daar ook wel een boek in. Hè. Dus die had echt vrijblijvend gepost. En ja, ik had dus effectief een manuscript liggen, waarvan ik wel gelijk gezegd heb: dat is. Een goed verhaal, maar geen zin die daarvan stevig staat. Ik moet dat wel helemaal opnieuw oppakken. Dus dat heb ik toen gedaan... Dus dat was een luxe positie waarin ik startte. En de uitgeverij geloofde daar ook heel sterk in. Want die hebben dat debuut gedrukt op 4000 exemplaren. En ik weet nog dat ik daar s'nachts van wakker lag. Dat ik dacht, dat ik graag nooit, nooit de deur uit. Ik weet nog, ik mocht na lang aandringen... ...toch uiteindelijk bij Radio 1 gaan vertellen. En ik zat op de trein daar naartoe van... Ey, ...eindelijk, ey, het gaat zo wat groter worden. En op dat moment sterft Jean-Luc de Hane. Dus ik kreeg telefoon. Sorry, ja, dat interview gaat niet door. Ey. Dus uh, ik dacht, ja, dit is voorbij. Toen pas kreeg ik de telefoon dat ik de debuutprijs zou winnen voor dat boek. En dan was het natuurlijk opeens iets helemaal nieuws. Ja, dat, dan, de, de boekenbeurs steekt daar dan, ik weet niet veel aandacht aan. En, en plotseling vonden alle kranten dat wel heel interessant om mee te interviewen. En uh, dan is er best wel wat gebeurd, uh, dankzij die debuutprijs. Dus ik, ik denk dat... Ik Twee keer heel veel geluk heb gehad. Ten eerste die uitgeverij die heel sterk in me geloofde. En ten tweede, ja, iets als zo'n prijs. Ja, dat is een cadeautje. Hè? Dat is mij toch een beetje overkomen. Na het krijgen van die debuutprijs en veel aandacht rond het boek. Dat ik dacht, ah ja, nu ben ik schrijver. En uh, dat ik dat tweede boek dus ook met dat soort gemak heb geschreven. Alsof er zoiets van, ja, nu heb ik mijn diploma schrijver nu doe ik het ook maar. In mijn tweede boek heb ik volledig geschreven met mijn twee kinderen erbij. Zij waren aan het knutselen en ik was aan het schrijven. Intussen vulde ik dat verfwater bij, ik was met hen aan het babbelen en ik schreef. Ik dacht, ja, ik kan dat nu, hè? Als ik nu dat tweede boek herlees, dan denk ik, waarom heeft niemand gezegd, sorry, Laartje, maar dit is, dit is niet helemaal oké. Okay. Dit is net iets te makkelijk geschreven. Dus ik, ik denk dat dat de eerste tip is van uh, een schrijver: dat ben je nooit. Uh, dat is iedere keer opnieuw vanaf nul beginnen. Het tweede advies daar, ook gelijklopend aan wat daar gebeurd is, is: neem je werk en je, en je beroep serieus genoeg. Ik heb dat uit onzekerheid nooit gedaan. Ik dacht altijd, ja. Ik, ik, andere schrijvers gaan op residentie en andere schrijvers kregen beurzen en ik dacht, ja, ik doe het helemaal gewoon thuis, terwijl ik de kinderen groot breng. En um, eigenlijk mag je wel voor jezelf opeisen, van, ik ben schrijver en ik heb toch een plek nodig. A room of one's own, ja. Yeah. Maar ik heb dat nooit gehad. Ik heb nooit een kamer voor mezelf gehad. Het focus vind ik het allerbelangrijkste. Ik heb dat in mijn opvoeding met mijn kinderen gezegd, dat is het enige wat je moet kunnen in het leven, is je op iets kunnen concentreren. Wat dat ook is, dat maakt niet uit. Maar voor één ding echt een volle focus vinden is, is heel belangrijk. Een aantal keren ben ik gaan schrijven in het klooster. Uh, en mijn man zegt altijd, als je daarvan terugkomt, je bent gewoon veel knapper dan als je naar een welnis zou zijn geweest. Zo die rust en regelmaat, daar word je gewoon helemaal... Ja, je begint er echt van te gloeien en te stralen. Ik had gewoon een soort natuurlijk aureool over me heen hangen. Dat missen we heel sterk. Hè. Onze dagen zijn niet meer gestructureerd. En ik, ik, mijn geest heeft daar wel deugd van. Om die, uh, die rustpunten in een dag te vinden. En die, die regelmaat daarin. Heel saai, maar, maar wel uh, iets wat een werkproces zeker ten goede komt.
1: Ja, misschien meteen al een al eerste vraag uh, die hierop... Uh, zijn jullie al bezig of hebben jullie nog zin in een, uh, in een tweede boek, Annan? Uh, ik ben nog niet concreet aan het schrijven aan een nieuw boek. Ik ben wel
2: veel bezig met nieuwe projecten. Maar ja, dat, dat boek gaat er wel komen, dat voel ik wel. Uh, de uitgeverij en ik hebben daar ook gewoon al gesprek over gehad. Dus daar is ook wel vertrouwen in of zo. Uh, maar concreet op papier staat er in ieder geval nog niks. Nog heel even genieten van Nog dat even, het eerste af is. Nog even <laughs> rust en niet de hele tijd naar dat papier zitten kijken, ja. ja. Guillaume?
3: Er is een nieuw boek aan mij begonnen, ja. <laughs> ja? Ja, ja, ja? Moest ik er even over kijk, nadenken? Nee, 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 ja. nee, nee het is, dat, is, dat is zo, Ja. Ja, dat is raar, dat had ik ook nooit verwacht, maar inderdaad. Het is, dat is zo. Dus een dame die, die, die plots in mijn hoofd begint te vertellen. En, 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 en dus, ja, in het begin is dat heel vaag. Zo van, ja, de mens interesseert mij eigenlijk ook zo, niet, niet geweldig, zo, maar die begint dus echt te duwen. Zo. En elke, elke ochtend heeft hij nog iets erbij, want dan loopt een duur. Dat je dus echt wel moet beginnen opschrijven, want anders is het weg. Uh, maar ik herken wat Lara zegt, ik herken wel dat, dat, uh, dus dat focussen. Mm -hmm. Ik kan me wel voorstellen dat dat niet gemakkelijk is als, het, als dat niet in je natuur zit. Dus ik, 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 ik heb blijkbaar, uh, zit dat bij mij ingebakken, dat ik zeer gefocust ben met, met iets als ik erbij bezig ben. Dat, wat Lara zegt, denk ik, is een groot gevaar. Ik weet dat na Rooske de, de verwachtingen zeer hoog zijn. Ik, hè? Dus oké, mensen vragen naar een vervolg. Mm -hmm. Ik weet dat als ik nu... Ik de grootste onzin uh, schrijven. En als ik die publiceer, dan gaan toch een aantal duizend mensen dat boek willen uh, kopen. Gewoon omdat ze denken, mm -hmm. ja, Rooske was zo goed. Um, en, en, dan, en als het dan niet zo goed is, dan vind ik echt, ja, dat vind ik, dan, vind ik niet tof. Dus dan, dan hou ik het ook... Tegen. Mm -hmm. <laughs> Precies, ja. Heb,
1: heb jij daar nu al
2: stress over, dan? Ik heb op de kunstacademie een hele fijne les gehad... van, uh, van Hanneke Hendricks. Zij is ook schrijfster en podcastmaker. En zij zei tegen mij... dat ging dan toen over mijn afstudeerwerk... maar dat kan je eigenlijk ook wel op een debuut toepassen. Ze zei, maar je zou toch niet willen dat het eerste wat je maakt... het allerbeste is dat je ooit zal maken? En dat vond ik een soort van een hele bevrijdende gedachte waar ik het vooral tijdens het schrijven van mijn debuut uh, heel vaak aan heb gedacht. Als ik even dacht, oh, hoe moet ik hier nou uitkomen? Is het wel goed genoeg? Toen dacht ik, ja, maar als ik ooit nog iets anders wil maken... dan moet ik ook nog wel iets beters kunnen maken dan dit. En mm -hmm. ik denk dat dat ook voor mijn tweede boek zal gaan gelden.
3: Het is heel makkelijk als andere mensen in jouw plaats lezen... en zeggen, wow, het is fantastisch. Maar zelf, als je het zelf moet mm -hmm. lezen... Heel, uh, dat was met een klein uitje. En dat ben ik er zelf in beginnen lezen, en dat was zo slecht. Ik vond het zo herb. Echt niet goed. Maar echt niet goed, dat het heel, heel makkelijk was om te knippen.
1: Zou je een stukje willen voorlezen van wat het geworden is?
3: Het is al heel vroeg druk op de ossenmarkt. Guillaume ment zijn victoire tussen de vaten, de kisten en de stootkarren door. Een haringverkoopster schelt hem uit voor rotte vis als hij gevaarlijk dicht langs haar houtkacheltje rijdt. Beleefd glimlachend tikt hij zijn chapeau melon aan. Dit is niet de dag om zich op te winden over onnozele kleinigheden. Hij manoeuvreert zich langs drie bruine paters op sandalen naar de Korte Winkelstraat tot voor de winkel waar Nonkel Wannes op een ladder staat om de drie uitstalramen de laatste kleine letters te schilderen onder zijn sierlijk gebogen naam. Hij kijkt naar de kleine tekening die ertussen staat, zacht en fijn geschilderd door zijn onkel Wannes, die in stoopke nog amper zijn druppel kan opheffen zonder zijn keel onder te morsen. Wel, wat is dat? Geon wijst naar de tekening. Dat? Dat is een kenteken, dat staat er schoon bij. Anders is het ook maar een naam, nu staat er een kenteken bij waaraan de mensen kunnen herkennen dat het kwaliteit is. Onkel Wannes kijkt Guillaume aan van onder zijn dikke borstelige wenkbrauwen. Guillaume weet niet wat hij moet zeggen. Hij weerstaat de drang om een losliggende kassei te zoeken, de ruit in te gooien en tegen onkel Wannes te zeggen dat hij opnieuw mag beginnen. De hoogte van zijn borstbeen schiet een brandende pijn in zijn borst die hij niet kan thuisbrengen. Het is geen kramp. Krampen kent hij niet. Hij zet een stap dichter bij het raam en steekt een hand uit om aan de kleine tekening te voelen. Pas op, het is nog nat. Geom neemt zijn neusknijper en bekijkt het schilderwerkje van heel dichtbij. Met dunne, maar trefzekere lijnen van groen en zwart heeft Onkel Wannes de openbartende knop geschilderd waardoor in enkele streepjes het rood van een roos verschijnt. Hij neemt de knijper van zijn neus, steekt die terug in zijn borstzak en wijst naar de twee aanpalende uitstalramen. Vergeet niet, het daar ook op te zetten. Mooi. Een
0: uh, hele beeldende, bijna lyrische uh, stijl heb jij, uh, Guillaume. Je vertelde ook dat je eigenlijk um, uh, wilde vertellen. Hè? Jij dacht van een roman, of jij vindt van een roman moet niet te moeilijk zijn. Het moet vooral een fijne vertelling zijn.
3: Ik ben ooit gefascineerd geweest door literatuur. laten me dat eerst Duidelijk, mm -hmm. duidelijk zeg. Ik ben eigenlijk nu pas echt goed, goed aan het lezen, om, om dat, omdat ik uh, met het boek zelf te schrijven en omdat het boek ernstig wordt genomen. Hè. We daar, uh, dat is voor mm -hmm. mij al de grote verrassing. Hè. Uh, en wil, wil ik alles lezen, dus als straks ga uh, ik het boek van, uh, van Han, Han aanlezen. Want ik vind wil, ik wil, ja, de, de premissen van, van van dat boek vind ik, vind ik geweldig, die, die, dat je jezelf opsplitst in twee figuren, want je hebt twee identiteiten, of niet. Is dat één of is dat twee? En daar gebeurt die, 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 die goede titel ook, he, De, de Schervenstad. Dat is wel een fantastische titel. Om, om, dan, om dan te gaan voelen wat, 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 wat dat vernielen van die stad met jou persoonlijk doet en met de helft van jou persoonlijk doet. en zo. Ik vind het
1: fantastisch. Uh, als je een tweede boek zou schrijven, ja. Ja. zou dat dan in dezelfde stijl zijn? Of heb je, dit ook, heb je die stijl ook een beetje gekozen bij het tijdsgevricht?
3: Maar nu, nu praat je alsof ik een stijl kan, kan kiezen. Hè? Mm -hmm. uh, ik, ik, uh, kijk, die, die, die personages die, dwingen, die, die dringen die stijl op. En als we in dat boek, als we binnengaan in het notarishuis, dan, dan, ja, dan spreken we notarisch... En als, en als we op café zitten, dan spreek we café.
2: Ik denk dat je, dat je verschillende soorten schrijvers hebt. En ik ben ook wel in de eerste plaats, moet iets me raken en moet een verhaal iets met me doen. Uh, je kan een hele mooie stijl hebben, maar als dat verhaal verder niks zegt, dan heb je niks aan die stijl. Die stijl moet ook iets kunnen dragen. Uh, maar ik denk wel dat ik vaak bij een herlezing, of in ieder geval als ik eenmaal in dat verhaal zit en het fijn vind en er in verloren raakt, dat ik dan wel ook heel erg bezig ben met wat de taal doet... Uh, en hoe de constructie van het verhaal is, inderdaad. Klopt
0: het dat jij uh, AI hebt gebruikt om bepaalde karakters van... of karaktertrekken van Nadine en Isaac te verduidelijken?
2: Ja, nu, zeg maar, in het licht van ChatGPT lijkt het nu alsof ik de roman door AI heb laten schrijven. Nee, nee, wat, wat nee dat bedoel is. ik niet. Nee, 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 ik heb inderdaad... Um, ja, het boek was er al grotendeels, toch zeker voor driekwart. En ik, ik vind technologie heel interessant. Ik schrijf ook wel online dingen, interactieve dingen. En er is een online bot die, um, als jij een soort van schuift aan verschillende kenmerken, kan die een portret uh, eruit laten komen. Okay. En zo kon ik dus kijken naar, oké, okay, uh, je kon blauwe ogen bijvoorbeeld op 100% zetten of op 0%. En 0% blauwe ogen betekent dan bruine ogen volgens de AI. Dat is ook heel interessant wat, wat voor gedachten <lacht> daar dan achter zitten. Wat betekenen een soort van die termen die eigenlijk niet zoveel zeggen. Nou, ik kon blauwe ogen op 10% zetten. Je kon op 100% was dan mannelijk. Min 100% was vrouwelijk. Daar kon je tussenin schuiven. En zo kon ik eigenlijk uh, ja, portretten maken die echt wel levens echt lijken. Ze zijn mm -hmm. ook eigenlijk als je ernaar kijkt een beetje Engels. je bedenkt dat het geen echte mensen zijn. Ze lijken echt wel op... Uh, gewoon voorbijgangers. Uh, zo heb ik alle personages kunnen verbeelden.
1: En dat helpt dan bij het schrijven dat je iemand nog concreter in je hoofd hebt, eigenlijk?
2: Ja, gedeeltelijk helpt het bij het schrijven, omdat ik ook wel moeite had. Ik denk zo halverwege om, me, om mezelf een beetje los te koppelen van bijvoorbeeld nadien. Uh, want veel mensen denken dan ook: oh ja, ik schrijf het vanuit de ik. Uh, ik ben ongeveer even oud. Ik heb ongeveer dezelfde achtergrond. Dan moet ik wel nadien uh -huh. zijn. Dus ook om voor mezelf een beetje die loskoppeling te maken, dacht ik: oké. Okay, er is nu een portret van dat mens. Ze was in mijn hoofd echt al wel duidelijk... maar om het dan nog even extern opnieuw te zien... alsof ze echt een echt mens was... gaf me best wel veel mogelijkheden om inderdaad haar even... echt concreet los te koppelen van mezelf. Dus dat hielp ook wel in het proces. Ik denk dat het ja. interessant is om... ik trek mijn proces vaak ook heel erg open... dus mijn proces voor schrijven gaat niet alleen om die woorden op papier zetten... Maar gaat ook om die portretten maken en gaat ook om de playlists maken die de personages dan zouden luisteren. En gaat om een bredere wereld, vaak digitaal creëren, om dan uh, die mensen op papier neer te kunnen zetten.
1: Die digitale communicatiemiddelen en zo, die spelen ook wel echt een rol in jouw boek. Omdat je er echt WhatsAppjes zeg maar, uh, integraal inzet bijvoorbeeld. Um, is dat dan echt een stilistische keuze die je maakt? Of is het meer van, ja, dit is gewoon mijn leven, dus het is ook logisch dat dat... Ja, in mijn boek ook een plek krijgt.
2: Ik denk dat het een beetje van beide is. Ik denk dat het um, ja, thematisch zo is... omdat ik vind dat er in heel veel boeken die zich afspelen in het nu... en ook nu worden geschreven... het vaak lijkt alsof personages geen telefoons hebben. Terwijl dat gewoon niet is hoe het leven nu is ingericht. Uh, vooral als je kijkt naar mensen die familie hebben over de hele wereld. Ik bedoel, 90% van mijn communicatie met mijn familie vindt plaats op schermpjes... Dus het zou onnatuurlijk zijn als dat niet een onderdeel zou zijn van dat verhaal thematisch. Maar ik denk ook dat ik in het werk probeer te spelen met verschillende registers en verschillende manieren van taal gebruiken. En je leest en schrijft een tekst nou eenmaal heel anders op een whatsappje dan dat je het doet in een mail die er bijvoorbeeld ook in zit. En juist het, het experimenteren met verschillende registers en verschillende associaties die we hebben bij teksten uh, voegt naar mijn mening dan ook toe aan hoe je dat verhaal tot je neemt.
0: Ik heb nog één rubriekje, het nachtkastje.
2: Uh, ik heb meestal zo echt een stapel van acht boeken op mijn nachtkastje liggen. Op dit moment lees ik vooral uh, I'm a fan van Gina Patel. Ze is heel oh, goed ja. in een soort van hele rare, nare, intrigerende mensen <laughs> creëren en een hele bedrukkende, echt claustrofobische sfeer in zo'n boek neerzetten. Uh, terwijl ze zelf zo'n heel soort licht en, mm -hmm. en springend veld persoon is. En uh, ja, het contrast is echt... Uh, Magisch. Maar zelfs als je haar niet kent, dan ja. super interessant, integrerend uh, werk, uh, waar ik denk niet te veel over moet verklappen. Maar nee. de beklemmende sfeer is juist heel, ja. heel fijn en waardevol.
0: Ja. Je hebt al even verklapt dat je Erik Flaming aan het lezen bent. Uh, Ikonen.
3: Ikonen zijn roman over, uh, over de psychiatrische instelling uh, in de jaren 70. Maar eigenlijk geniaal opgezet door in de huid te kruipen van een van de broeders. En, uh, en hij, broeder-econom zit s'avonds aan het sterfbed van zijn moeder. Zit hij tegen zijn moeder te vertellen hoe het eraan toe gaat in de psychiatrische instelling. Zij is de bichtmoeder van de, van, de, van, van de broeder. Hè? Dus ja. die, die constructie alleen al Ik ben, well, okay, ben halfweg het boek, ik kan zijn dat nog een beetje tegen slagen, maar dat zou me zeer verbazen van Erik Vlamink. Iemand die Miranda van Frituur, Miranda kan schrijven... Dat kan niet tegenvallen. Dat kan niet tegenvallen,
0: inderdaad. Dank je wel voor de tip, Guillaume. Dank je wel voor de tip en voor alle andere verhalen, Hanan. Graag gedaan. Dank je wel om samen met mij deze eerste episode uit te zitten, Anouk.
3: Ja, bedankt. En, uh, en jullie bedankt uh, van mij samen te brengen met de zeer charmante Hanan. Waar we nog heel veel van gaan horen, vermoed ik. Dat hoop ik. Dat hopen wij met jou,
0: Guillaume. Dank jullie wel en uh, luisteraars graag tot een volgende keer.
1: U luisterde naar De Eerste Keer, een podcast van De Lage Landen.
0: De Lage Landen is het blad voor context bij cultuur uit Vlaanderen en Nederland. Op de site delagelanden.com vind je ook onze rubriek De Eerste Keer. Nog meer aandacht voor literaire debuten.